0: עכשיו, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודני אנגל ברוכים הבאים לפודקאסט מי מנהל את המחלה שלי ברדיו 103FM. אני חני שפיס, עוסקת שנים רבות בניהול אירועים רפואיים. יועצת בלתי תלויה, ולצידי דני אנגל, מנכ"ל הרצליה מדיקל סנטר. היי דני.
1: שלום, אהלן. אני דני, אני מנכ"ל הרצליה מדיקל סנטר. 30 שנה בבתי חולים, מנסה לטפל באנשים עם המחלות שלהם. ועם השנים האחרונות זה הולך ונהיה יותר מורכב, אז אני חושב שיש לנו הרבה על מה לדבר. אז אני מקווה שהמאזינים ילמדו ו... ושלא יצטרכו להשתמש בזה אף פעם.
0: אתה יודע, דני, כשהתבקשתי להכין כזאת סדרה של מי מנהל את המחלה שלי, תהיתי מי המאזינים ששומעים פודקאסט מהסוג הזה, כי זה נשמע נורא מבהיל, נכון? מנהל, מחלה, נשמע כזה מסובך.
1: האמת, אני מקווה שישמעו ויקשיבו לנו, כי רובנו... כשמדברים על מחלות, אנחנו מדחיקים את זה ושומרים את זה ליום יבוא, אבל אז היום הזה מגיע, וזה תופס את כולנו, זה לא מדלג על אף אחד. אז אני מקווה שנצליח אה, לעניין את האנשים, ושישכב להם איפשהו בחוש מאחורה, כשיום יבוא ויצטרכו את זה, ידעו לעזור לה, למי שהם צריכים.
0: לגמרי. תודה, אני קודם חושבת על זה, שאף אחד לא מלמד אותנו להיות מטופלים או חולים. זה לא משהו שלומדים בשום מקום, זה פשוט נוחת עליך באיזשהו יום. ואתה מותקף בעשרות, בעשרות שאלות ותהיות מה, מאיפה מתחילים ולמה. ואני רוצה להתחיל בשאלה הגדולה באמת, מה החזון שלנו, מה אנחנו רוצים שאנשים יקבלו מהפודקאסטים האלה?
1: אני חושב שאנחנו תמיד מדחיקים את הדברים האלה, הלא נעימים לדבר עליהם, ולכן אנחנו לא מתעניינים בזה. מנסים לעשות אותנו צרכנים חכמים בפיננסים ובבנקאות. ובכל מיני דברים, נושאים שונים, ולא מנסים להפוך אותנו לצרכנים חכמים בבריאות. יש אוכלוסיות שעושות את זה, דווקא האוכלוסייה החרדית, יש להם אנשים שעושים את זה, ואנחנו, כלל האוכלוסייה לאו דווקא אה, אה, לומדים את זה, ואין כל כך איפה ללמוד את זה, אבל ביום אחד שזה מגיע, וזה תמיד מגיע בהפתעה, וזה תמיד מגיע ברגע לא מתאים, וזה תמיד מגיע... כשאנחנו לא מוכנים לזה, אז באותו רגע, כשהכול נוחת עלינו בבת אחת, אז להתחיל ללמוד את זה זה מאוד קשה. <אח> מחלה זה דבר קשה, אבל לטפל במחלה זה לא פחות קשה. לגמרי,
0: לגמרי. אני, אני רוצה להגיד משהו ברמה הכי אישית, באמת, הכי אישית מהבטן. בתור אחת שליוותה עשרות מטופלים בשנים האחרונות, אם יש לי חלום או חזון, זה שמחלה סוף סוף תיקרא אירוע, אירוע שמישהו צריך לנהל אותו. אני זוכרת שקראתי פוסט בעמותה שנקראת חל הסרטן, ומישהי כתבה שם, אנונימית, הלוואי והיא הייתה עולה לשידור, אבל היא כתבה, איך לעזאזל אני מצליחה לנהל את המחלה שלי עם עשרות שאלות, חוות דעת שנייה, חוות דעת שלישית, מי משלם לי? על מה משלמים לי? האם אני מטפלת נכון באירוע? איך אני לא מפעלת בין הכיסאות? מי מקצר לי תור לכזה אני שואלת את עצמי, הלוואי שבישראל היה איזשהו כזה תחום של מישהו שלוקח את המחלה ופוטר את המשפחה מכל השאלות המטורפות של איך עושים את זה.
1: לגמרי. אני אגיד לך אפילו הרבה יותר מזה. אני עובד כל החיים ליד רופאים, והרופאים לא יודעים לטפל בעצמם. וכשזה נופל על הרופאים, וואו. הם לא יודעים לעשות את זה. אז אני מאמין שזה מקצוע, ושצריך לדעת לעשות את זה. ויום יבוא גם יהיה מקצוע כזה, כי זה עולם שהולך ונהיה יותר מורכב.
0: אז מה שאנחנו נעשה בפרקים הבאים, או בכלל, זה טיפה לתת לאזרח או למטופל שמתחיל אירוע, מאיפה מתחילים, לחלק לו את זה טיפה אחת לכמה צירים שבהם הוא מתחיל לשלוט באירוע, ושלא האירוע שולט בו, כי זה מה שקורה בפועל. או בן משפחה, או שהמערכת שולטת בו, אין לי מושג מה קורה, אז אני רוצה שנחלק את הנושא של ניהול אירוע רפואי. החלק הראשון, וזה החלק שאני רוצה שכן תדבר עליו, הניהול הרפואי. מה לשאול את הרופא? איך לדעת שהגעתי לטיפול הנכון? אה, איפה אני לא נופלת בין הכיסאות במערכת המטורפת הזאת שנקראת ציבורי, פרטי וכל השאר? בקצרה, עצה קטנה על הנושא של ניהול רפואי.
1: אני הייתי עוד מתחיל לפני הפגישה עם הרופא, אוקיי? קודם כל, אולי בואו נסביר רגע בכלל למה אנחנו מסתבכים פה, למה זה כזה מורכב. הרי עד לפני 100 אה, שנה היינו הולכים לרופא, והוא היה הכל, הוא היה גם האורטופד, הוא היה גם הגנקולוג, הוא היה גם האורולוג, הוא היה הכל בעצם, והחיים וה... היו פשוטים יותר, כי היינו הולכים לרופא וסומכים עליו שהוא יפתור לנו את כל הבעיות. רופאי הכפר. רופאי הכפר. גם לא היו קופות חולים, ולא הייתה התחייבות, ולא היה... זה לא היה מורכב כל כך. עם השנים אה, העסק הולך ונהיה יותר ויותר מורכב, אה, זה התחיל מהתמחויות, שהרפואה התחילה להתחלק ל... אורטופד לחוד, וורולוג לחוד, ואף אוזן גרון לחוד. עד היום קוראים לזה אף אוזן גרון, למרות שלא תמצאי רופא שמטפל בגרון וגם מטפל באוזן. זאת אומרת, הרופא של האוזן זה כבר לא הרופא של הגרון, כאילו, זה לא הרופא של האף. ואז פתאום הרופאים התחלקו כבר עכשיו לתתי התמחויות. וגם התתי התמחויות זה כבר לא ממש תתי התמחויות, רופא של רשתית זה לא רופא של קרנית, ורופא של קרנית זה לא רופא של האף אפיים ואנחנו הולכים ובעצם מפרקים את השירות להרבה יותר רכיבים קטנים, 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 ופתאום הופך להיות בעיה גדולה מאוד, וזה לתאם בין כל הגורמים השונים כדי לייצר תמונה אחת כוללת. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים, אולי זה קודם כל בכלל להבין למי אנחנו צריכים לפנות, כי אנחנו עוד לא יודעים למי אנחנו צריכים לפנות. זאת אומרת, אפילו בחירת הרופא עם התת-התמחות שלו, שרלוונטית אליי, מתחילה להיות אירוע מורכב. כי אני לא תמיד יודע מי הרופא המתאים לי, כי אני עוד לא יודע מה הבעיה. אז האתגר הראשון זה לבחור את הרופא הנכון. אבל גם הרופא שאנחנו נבחר אותו, ככל הנראה, יהיה רופא מאוד מקצועי בתחום שלו. והוא ידע בדיוק בדיוק את הבעיה שלו, את הבעיה שאותה הוא יודע לטפל, אבל לא בהכרח הוא ידע לארגן את כל הרופאים מסביבו, ולארגן צוות רופאים, כי יש הרבה מחלות היום שכבר דורשות צוות רופאים. אז כשהבעיה היא בעיה פשוטה, ובעיה לא מורכבת, ובאמת יש לא מעט מקרים שרופא בודד אחד יכול לטפל בי בעיה, הרווחתי, כי אז באמת אין בעיה. אבל כשהבעיה מתחילה להתפזר... כמו לא סוכרת, שצריך פה כמה תחומים. כמו סוכרת, כמו סרטן, כמו אה, מחלות מטבוליות, כמו... יש הרבה מאוד מחלות, והעסק מתחיל להיות יותר מורכב, ועכשיו אנחנו צריכים כבר להתחיל לתאם, וברגע שאנחנו צריכים להתחיל לתאם, זה כבר מתחיל להיות יותר מורכב.
0: אז רגע, אני רוצה רק למאזינים לסכם את מה שאמרת, כי זה טיפ חשוב. איך מתחילים אירוע רפואי? קודם כל, בקטע הרפואי זה לדעת מי יטפל בי, מי הכי נכון לטפל בי, איך מגיעים אליו, אוקיי? זה, זה השאלות שבעצם אני צריכה להתחיל כשאני מתחילה אירוע רפואי. אז אני אמורה באמת, קודם כל, למקד את תשומת הלב במי יטפל בי, איפה, נכון? האם מתי זה
1: רלוונטי, כל בעיה רפואית שאנחנו רוצים לטפל בה, אנחנו משואפים לפחות שהבעיה רפואית, שהחלון זמן יהיה קצר ככל הניתן. יש מקומות שהזמן משחק תפקיד יותר משמעותי, ויש מקומות שהזמן משחק תפקיד פחות משמעותי. בעיני החולה זה תמיד משמעותי. בעיני החולה... זה יושב לו בגוף? הוא סובל, והוא רוצה פתרון, והוא לא רוצה עכשיו את כל הברברת והסחבת של מערכות גדולות. הוא רוצה את הפתרון כאן עכשיו ומיד. והוא רוצה אותו הכי מקצועי, הוא רוצה אותו הכי מהיר, וכאן אה, מתחיל, כאן מתחילה, המערכת מתחילה להיות מורכבת. זה קשור גם לאיך נראית מערכת הבריאות שלנו, לא רק שלנו אגב, חייבים, חייב להגיד, זה לא בעיות ישראליות, זה בעיות כלל עולמיות. אה, הבעיה של אה, תתי-התמחויות היא לא המצאה ישראלית, היא המצאה של כלל עולמית. הבעיה של... מערכות שמספקות לנו את השירותים היא לא בעיה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, שבה בעצם אספקת השירות נעשית על ידי גורמים מגוונים ורבים, אוקיי? וכך אתה מוצא את עצמך לא בבית אחד, אלא בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד תחנות. וההתמודדות הזאת, היא כדי לחבר את כל התחנות ולחבר את כל הרופאים ולהביא את זה לידי מקום אחד שיסתכל עליי, ויראה את התמונה הכוללת, היא החלק הקשה. בעיקרון, זה התפקיד של הרופא משפחה. אבל מי שמכיר את המערכת הישראלית, לא יודע שבמערכת העמוסה מאוד של ישראל, שזה שוב, לא רק ישראל, לצפות מרופא משפחה בחמש עד עשר דקות שיש לו, לראות תיק שלם ולהבין ולדעת לטפל בי, זה מורכב לרופא. גם אם הוא יודע למי ולאן להפנות אותי, הוא לא יודע איך לעשות את זה ולקדם את זה מהר, ובוודאי שהוא לא יודע איך לממן את זה. כך שבסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו מתרוצצים בכל המערכת, בין רופאים, בין ספקי שירות שונים, וזה מורכב. ולכן, לשאלתך הקודמת, למי מיועד הפודקאסט הזה, אז אני חושב שככה. כל מי שמתעסק היום בשירותי בריאות ומשרת אנשים שצריכים את זה, זה יכול לעניין אותו. כל מי שיש אה, לו במשפחה אירוע כזה או אחר, ולכולנו יש, בין אם זה במעגל הראשון או במעגל השני, אז הוא צריך את זה. וכל אדם צריך לדעת שאם הוא לא צריך את זה עכשיו... הוא ככל הנראה יזדקק לזה בעתיד. או
0: לבן משפחתו, או לטפל בבן משפחתו. למישהו. טוב, הרפורמציה הזאת חשובה. אני מזכירה, הפרק הזה שנקרא אה, ההיבט הרפואי של ניהול מחלה, אין ספק שהוא נושא מורכב, והייתי רוצה, והשאיפה שלי בפודקאסטים, זה לתת את זה כמה שיותר פשוט ונגיש לאזרח בחוץ, שלא מבין רפואה, שלא מתכוון להבין רפואה, אלא באמת רוצה להתמודד עם המחלה שלו, ואני חושבת שנדבר בהמשך על האינטקט שצריך לעשות מה סט שאת השאלות שאתה חייב לשאול רופא כשאתה מגיע אליו לביקור הראשון או השני? ועוד דבר חשוב שאני מבינה מהדברים שלך, מישהו צריך לרכז את הטיפול. אחד, לא מאה. ואני הייתי מאוד רוצה באמת לתת למטופל כרגע או בכלל איזשהו כמה טיפים, ובטח נעשה את זה בהמשך, של איך לבחור את הרופא שמנהל את כל האירוע הזה מול כולם. דרך אגב, זה לא רק מול רופאים אחרים. זה מול אה, רנטגן, וזה מול בדיקות, וזה מול תזונאית אפילו, כאילו כל ההיבטים של המחלה, מישהו צריך לנהל את זה, אחד, רפואית.
1: קודם כל, מישהו צריך לנהל את זה, אחד, רפואית, אבל אני עדיין לא, אני לא משוכנע שמה שהכי חשוב היום לאזרח זה לבחור את הרופא. כלומר, אני לא בטוח שהרופא הכי מקצוען בתת ההתמחות שלו, זה הדבר הכי חשוב לי כשיש אירוע מורכב. Mm-hmm. כשיש אירוע מורכב, אני אחפש את מי שיודע לארגן לי את כלל השירותים ואת המעבר ביניהם בצורה הכי מהירה. מי
0: זה? מי האיש הזה?
1: אני לא יודע אם אני יודע להצביע היום על מישהו כזה, כי זה מקצוע שעדיין לא קיים, אוקיי? אני חושב שהיום יש מערכות אה, שונות של בתי חולים שונים, ספקים שונים או קופות חולים, שמנסים לארגן אה, את השירותים מסביב לאירוע מסוים. יש כמה מושגים שאולי כדאי שנכיר. יש uh, מושג שנקרא Disease Management, ניהול מחלה. כשאתה מדבר על Disease Management, אתה מנסה בעצם לתת מענה לכל הדברים שקשורים לאותה מחלה. לא לאותו אדם, לאותה מחלה. Mm-hmm. להבדיל אולי מפיישנט מנג'מנט, שבו אני מנסה לדבר על הפיישנט, ואז זה מעבר למחלה. זה דברים שגם קשורים לאירועים שהם אולי קשורים במחלה, אבל הם לא המחלה עצמה, אוקיי? Okay? Uh, כך שבסופו של דבר אני חושב שאני צריך לחפש את מי שידע, או שאני סבור שידע לארגן לי את המנג'מנט, ולאו דווקא את הטיפול, את המנג'מנט בצורה הטובה ביותר. אני כמובן לא מקל ראש בטיפול, אוקיי? אבל המנג'מנט, ככל שהמחלה היא מורכבת יותר, וככל שהיא צורכת יותר תחנות, כך המנג'מנט הופך להיות יותר חשוב. והמקומות שיודעים לארגן את המנג'מנט הזה בצורה יותר מהירה וטובה, כן. אני חושב שהם שיקול משמעותי בבחירת נותן השירות.
0: יופי. אז קודם כול, בוא נמצא עם איזשהו משהו פרקטי למאזינים. אה, כשמגיעים או פוגשים אירוע מורכב, או אפילו לא מורכב, אתה יודע מה? אני טוענת שגם מיגרנה בשבילי זה אירוע מורכב, אוקיי? או פריצת דיסק. כשמגיעים לאירוע שהוא אירוע רפואי, אני חושבת שזה נורא אוי, נכון, קודם כול, לבחור את הפונקציה או את האדם שיסתכל על, ה- על האירוע הזה 360 ולא מאוד נקודתי וצער. נכון. Okay? אוקיי? אם, אם זה מה שאני מבינה נכון. בשאלת האיך ואיך בוחרים אותו זו שאלה מורכבת, שאולי כן נטפל בה בהמשך, אבל קודם כל לזכור שצריך לקחת מישהו אחד שינהל את כל הדבר הזה מול המערכות המטורפות של הבריאות בישראל. אבל אני רוצה להיבט נוסף, אוקיי? Okay? להיבט נוסף של ניהול מחלה, מי מנהל את המחלה שלי, ההיבט הכלכלי. בואו נדבר רגע על ההיבט הכלכלי, שזה ההיבט שאני הגעתי מתוכו, הגעתי מהמקום הזה של איך משתמשים בכל הביטוחים שאספנו כל החיים, ואספנו, ברוך השם. אני מסתכלת על שורת הכרטיס אשראי שלי, ובואנה, אנחנו מגיעים לאלפי שקלים בשנה. אלפי שקלים בשנה על ביטוחים. אז
1: הביטוחים. טוב, חנין, זה, זה בטח הצד המומחיות שלך. אבל בדיוק כמו שהשירות הרפואי הוא פרגמנטד, הוא שבור, כך גם המערכת שמממנת את שירותי הרפואה, גם היא קצת שבורה, אוקיי? זה מתחיל עוד בצד שכשאנחנו רוכשים את הכיסויים האלה והאחרים, וכולנו קונים כיסויים בלי שאנחנו יודעים על מה אנחנו מבוטחים ומה אנחנו לא מבוטחים. מה נשאר פתוח ומה מכוסה. וגם כשזה מכוסה, מה התנאים לכיסוי. כלומר, בשפה של חברות הביטוח, מהו מכלל מקרה ביטוח? מהו מקרה מזכה? אז כל העולם הזה גם הוא מורכב מאוד. <coughs> היום, בשביל למצות את כל מה שרכשנו, או okay, מגיע לנו, כן. או מגיע לנו מכורח חוק או משהו כזה, גם זה כבר הופך להיות אירוע מורכב. אנחנו עדים לכך שיש חברות היום שמתיימרות לעזור למטופלים, או... או בכלל במלחמות, אני לא יודע אם לקרוא לזה מלחמות, אבל מול רשויות. תראו, זה אבסורד שאנחנו היום צריכים לתבוע משהו שבעצם מגיע לנו. נכון. אנחנו תובעים חברת ביטוח, זה, זה המושג, אוקיי? למה זה נקרא תביעה? אני לא יודע. זאת אומרת, המילה תביעה, יש בה כבר משהו שהוא קצת uh, בעייתי. אני בעצם אמור לצרוך את מה שכבר שילמתי עבורו pre-paid, שילמתי עליו מראש. עכשיו הגיע תורי לקבל אותו. אבל לכל צד בעסקה הזאת יש אינטרסים הפוכים, ולכן זה כנראה יושב על הציר הזה של לטבוע. יש הרבה מאוד דברים שמשתנים עם השנים, זה הופך ליותר דיגיטלי. כשזה הופך ליותר דיגיטלי, יש מצד אחד יתרונות של מהירות ונגישות וכל מיני דברים כאלה, מצד שני, יש אוכלוסיות שמתקשות עם זה. קשה, אין עם מי לדבר לפעמים. וקשה לנו לפעמים uh, כשיש משהו לא ברור, רוצה, אבל I... זה ה-התחום I... שלך, חני. אז
0: זהו, אז אני רוצה להגיד uh, באמת בשלוש דקות שיש לי, um, ממש שלוש דקות אני רוצה להסביר טיפה, לעשות סדר למאזין על uh, חבר'ה... תכינו את עצמכם לאיזה ביטוחים יש לכם, תעשו סדר לפני שזה קורה ולא אחרי שזה קורה, כי אחרי שזה קורה כבר אין עם מי לדבר. אז אני רוצה ממש לגעת במשהו שאולי יעזור להאזנה של אותו אדם שתוהה איזה ביטוחים לקנות. חבר'ה, אנחנו מבטחים היום בסל בריאות ממלכתי. המון שירותים, נכון? התחנה השנייה...
1: אחד הסלים הטובים בעולם. אחד הסלים הטובים בעולם, אבל צריך להבין, שום מדינה בעולם... לא יודעת לתת את הכל. אין ספק. אין ביטוח ספק. בעולם שיודע לתת את אין הכל. ספק, אין ספק, בעיקר מול ההפתחויות
0: האקספוננציאליות של הרפואה. אבל תחנה שנייה זה שב"ן. יש לי ביטוח משלים בקופת חולים, שאמור לתת לי 30, 40, 50 כיסויים נוספים ו-300 שקלים למשפחה. וכמעט 4, 4.5 מיליון אנשים קנו ביטוח ביהוד פרטי בחברות ביטוח. זאת אומרת שיש לי גם סל. גם שב"ן, גם ביטוח ביעוד פרטי.
1: אנחנו משלמים ו... לפעמים ו... פעמיים ושלוש את נכון, אותו דבר.
0: נכון. וכאן אני כן רוצה לתת טיפ, או כאן ממש, טיפ משמעותי, לפחות אה, צידה לדרך. שימו לב, איזה סוגי ביטוחים רכשתם? שתיים, האם רכשתם כפילויות מיותרות? והדבר היותר חשוב, תבדקו אם הביטוחים שלכם עדכניים לרפואה של היום. אנשים מחזיקים ביטוחים ישנים, שכבר מזמן לא מעניינים, ואף פעם לא טרחו לא לא לחדש לעזיר,
1: אותו. חני, מפני ביטול משהו שאנחנו חושבים בבדי. שהוא מיותר, בוודאי. כי שילמנו עליו פעמיים. בוודאי. יש פה, צריכים לזכור שקודם כל יש דינמיקה ודברים משתנים, כך שמי שיכול, אני לא רוצה לבקיר את מי שמחזיק ביטוח כפול, כפל ביטוח. אני יודע שגם אני מחזיק כפל ביטוח. זה לא כלכלי ולא נכון. וכששואלים אותי למה, אני אומר, כי אני קצת... חי בחוסר אמון במערכות, mm, שהאם הם יהיו ואת שם... ואתה עוד אומר את זה, דני עגל. האם הם יהיו שם כש, כשאנחנו נצטרך אותם? זה סוג של שלייקעס על חגורה. אני לא ממליץ לקהל לעשות את זה ולשלם פעמיים, אבל אני בכל זאת שם את התמרור הזרה הזה. קופות חולים זה לא ביטוח, זה תקנון. הוא יכול להשתנות מעת לעת. נכון שההיסטוריה מלמדת שהוא לא כל כך משתנה, ושבסך הכל שומרים עלינו, והביטוח הוא די יציב, אבל עדיין זה יכול לקרות. וחברות ביטוח, אף אחד מאיתנו, כולל עבדיך נאמן, לא קרא את האותיות הקטנות של מה אני מכוסה ומה אני לא מכוסה, אוקיי. עד הרגע האחרון. אז
0: בתור אחת שקראת דווקא את האותיות הקטנות, אני, אני חייבת לומר שאולי אני כן אציע ואומר את הדבר הבא. כמו בכל דבר, עשה לך רב, תבחר איש מקצוע טוב, טוב שאתה סומך עליו, גם ברפואה דרך אגב, וגם בביטוח. תמצא איש מקצוע טוב שאתה סומך עליו, שמבין עניין, ולא עושה את זה כדרך אגב, כדי לדעת איזה סוג של מערך ביטוחים יש לך, וכל זה דקה לפני שקורה האירוע, ולא אחרי. אז אני אתן לך סיפור
1: קטן על לסמוך עליך. אני אה, כבר חציתי את גיל 50, אוקיי? Um, ואחת הדרכים לראות את, את עצמי במראה זה לדעת איזה פרוטקציות מבקשים ממני. וכשהייתי צעיר ועבדתי במערכת הבריאות, אז הפרוטקציות שביקשו ממני זה לידות. Uh, תמיד זה היה מסביב ללידות, עבדתי אז בתל השומר גם, אז זה גם היה רלוונטי. Uh, אחר כך זה מתקדם, זה עובר, יש לך ילדים, ואורתופדיה, וכל מיני פציעות ספורט כאלה וזה. וכשמתחילים לבקש ממך בעיות קצת יותר חמורות, כמו סרטן או משהו כזה, אז קודם כל אני יודע בן כמה אני, <laughs> לא בן כמה זה שמבקש ממני. <laughs> כן. זה, זה. אבל מה ששמתי לב זה שכשאנשים נתקלים בנקודה הזאת, וזה אולי מצביע הכי טוב על מה זה ניהול מחלה, לא אכפת להם מי הרופא שאני ממליץ להם, מה שאכפת להם זה שאני אארגן את זה מהר, ושהם סומכים עליי. אם הם סומכים עליי, והם ביקשו ממני את העזרה, הם הולכים איתי עד הסוף עם ההמלצות שלי. אם הם לא סומכים עליי, אז הם בין כה רק שמעו וממשיכים הלאה, זה גם לא משנה כבר. ולכן אני אומר, הבן אדם שאת אומרת, זה שאתה צריך לסמוך עליו, אוקיי? זה הבן אדם הכי חשוב. בדיוק. מרגע זה התמסרת לו. בדיוק. תבחר אותו בקפידה, אבל once בחרת בו ואתה נותן בו את האמון, תן לו להריץ אותך. בדיוק.
0: אז אולי באמת בזה נסיים את הפודקאסט הראשון, ו, ונאמר שאולי רק הצצנו לעולם סופר מורכב, והיינו רוצים באמת לאפשר למאזינים שלנו להכיר את התחום הזה בצורה יותר פשוטה, יותר נגישה, פחות מפחידה, ובואו ניתן כמה שיותר עצות טובות של איך לנהל את המחלה שלנו בצורה נכונה ומושכלת. תודה למאזינים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה רבה. מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודני
1: אנגל.